0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo sur Tech Co. Votre rendez-vous hebdo consacré à la tech. Ça fait beaucoup de tech et on est ravi que vous soyez là, comme tous les jeudis, pour découvrir ensemble ce que nous vous avons préparé. Voici le sommaire. Alors tout d'abord, regardez ce magnifique déballage de casque VR. C'est Mark Zuckerberg qui a ouvert les arrières boutiques de Meta pour dire un petit peu où en étaient les recherches dans ce domaine. Dans ce numéro, on va également s'intéresser à la nouvelle gamme de téléviseurs de la marque chinoise Xiaomi, qui a une particularité, elle intègre désormais la technologie Amazon, ce sera notre invité. Autre invité, une start-up française qui propose un smartphone, oui, un smartphone français, mais pas n'importe lequel, le Murena One est dégoogalisé. Enfin, on va parler réseaux sociaux et si vous changez un peu de crèmerie, il n'y a pas qu'Instagram et Facebook dans la vie, nous expliquera Margot Duchesne qui a fait le tour des réseaux sociaux alternatifs. Voilà, c'est le menu, je suis ravi de vous accueillir dans Tech Hebdo, c'est parti Et oui, Laure Foulquier, notre productrice, m'a dit « Attention, le générique est très court. » Donc effectivement, il est très très court. J'ai à peine le temps de m'asseoir. Je suis ravi de vous retrouver. Pas de François Sorel cette semaine. On est enfin débarrassé. Non, ce pas ce que je voulais dire. Il sera là certainement la semaine prochaine. Il a pris un peu de congé. C'est normal après le rush de VivaTech. Alors, euh, vous le savez, Tech Hebdo, euh, ce sont des invités euh, qui viennent nous présenter des produits que vous ne verrez pas forcément ailleurs. Et puis, c'est également... L'actu, c'est tout de suite. L'actu, c'est tout d'abord, je vous le disais en sommaire, eh bien, ce véritable déballage de casque de réalité virtuelle présenté par Mark Zuckerberg himself le patron de Meta qui, euh, la semaine dernière, en fait, a eh bien, ouvert les portes de ses laboratoires, euh, en tout cas à travers une conférence en visio, donc ça s'appelle une visioconférence d'ailleurs, à laquelle j'ai eu la chance de, de participer et j'ai pu suivre cette présentation. On le voit, il s'agit de casques qui ont l'air un peu euh, inachevés parce qu'en fait, ce sont des prototypes, ce ne sont pas des produits finis qui, euh, donc, qui ne sortiront pas tels quels dans le commerce. En fait, ce sont les protos sur lesquels travaillent les ingénieurs de méta pour mettre en place le métavers et surtout l'outil indispensable du métavers, eh bien, euh, des lunettes ou des casques de réalité virtuelle. Alors, euh, eh c'est intéressant parce qu'en fait, tous ces prototypes montrent dans quelle direction vont les recherches et il faut savoir que chacun de ces prototypes correspond à une problématique que les ingénieurs de méta tentent de résoudre. L'objectif affiché par Mark Zuckerberg, c'est de faire de la réalité virtuelle aussi crédible et aussi réelle que le monde réel. En fait, la promesse, eh bien, ce sera que demain, on chaussera ce type d'appareil et on ne verra même plus la différence entre le monde réel et le monde virtuel. On ne va pas rentrer dans le, tout de suite dans le débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça fait peur. La question, c'est vont-ils y arriver Car visiblement, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis techniques à relever. Et comme je le disais, chacun de ces casques correspond à une problématique. Alors il y a des problèmes de résolution, il faut monter très haut en résolution, il faut monter sur des casques en 8K, donc forcément ça chauffe. Vous voyez qu'il y a des casques ici qui ont des, des ventilateurs absolument énormes. Il faut de la puissance de calcul, bien sûr. Il y a également des problèmes de parallaxe, des problèmes de contraste, car la vision humaine, en fait, c'est très très compliqué. Visiblement, c'est ce que sont en train de découvrir les ingénieurs de Meta. On le sait, Mark Zuckerberg a mis le paquet sur, sur ce secteur, la réalité virtuelle. Donc il fait ça à la fois pour montrer où il en est, aussi un peu pour rassurer les actionnaires, visiblement, pour leur dire « écoutez, ne vous inquiétez pas, votre argent est bien employé, on finira bien par sortir quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien qui sort » en tout cas dans l'immédiat, sauf que on devrait quand même voir arriver cette année hein, le prochain casque de réalité virtuelle de Meta euh, qui va succéder à Oculus, hein, Oculus Oculus Quest. Désormais, ça va s'appeler Meta. Et donc, le prochain casque, ce sera le projet Cambria. On en a déjà parlé, me semble-t-il, sur Tech Co. Projet Cambria qui intégrera notamment un système de suivi du regard. Ce sera l'un des premiers casques équipés de ce type de dispositif. Mais ce ne sera qu'une étape, car le casque ultime dont parle Mark Zuckerberg, celui qui permettra vraiment d'oublier qu'on a un casque, d'oublier qu'on est dans la réalité virtuelle, et eh bien euh, le casque ultime, il a, il a déjà un nom de code, il s'appellera euh, je ne sais plus comment d'ailleurs, mais il a déjà un nom de code et il ne sortira pas avant euh, plusieurs années. Euh, évidemment, ça coûtera cher et notamment le, euh, le casque Cambria devrait lui aussi coûter cher. Donc la réalité virtuelle, c'est ça qu'il faut retenir surtout, on n'a pas fini d'en parler. Autre actualité liée au hardware en fait, euh, au matériel, euh, elle va faire plaisir à ceux qui ont l'habitude de bricoler eux-mêmes leurs ordinateurs à la maison car vous savez que l'un des éléments les plus coûteux lorsqu'on construit un ordinateur c'est la carte graphique alors ça intéresse notamment les gamers puisque pour aller sur le gaming il faut une carte graphique ultra puissante, les GeForce et autres. Des cartes graphiques ça peut coûter très très cher, ça peut coûter 1000, 2000, 3000 euros. Et ça coûtait même encore plus cher ces derniers mois, au cours de l'année 2021. Les prix des cartes graphiques ont littéralement flambé pour deux raisons, en fait. D'abord, les pénuries de microprocesseurs, dont on a amplement parlé, qui ont compliqué la fabrication, la production, l'approvisionnement. Mais également le boom des crypto-monnaies, puisque ces cartes graphiques, vous le savez, sont utilisées pour faire du minage de crypto-monnaies. Et donc les, les mineurs, euh, amateurs ou semi-amateurs ou semi-professionnels, notamment en Chine ou, ou dans d'autres pays, euh, eh bien euh, achètent des cartes graphiques par palettes entières. Et euh, tout cela a fait monter le prix des cartes graphiques, si bien qu'en 2021, le prix moyen se situait autour de 700 dollars. Mais là, bonne nouvelle, eh bien, le prix des cartes graphiques est en baisse. On devrait redescendre et on est redescendu au printemps 2022 autour de 500 dollars. Pourquoi eh bien Parce que d'une part, la pénurie de euh, semi-conducteurs est en train petit à petit de se résorber et... En plus, eh bien, vous, ça ne vous a pas échappé, euh, les crypto-monnaies sont en plein crack en ce moment, les crypto-monnaies s'écroulent et du coup, les mineurs commencent à, dire que, à se dire que ce n'est pas forcément intéressant de miner du bitcoin chez soi, ça coûte très cher. Le prix de l'électricité, le prix de l'achat du matériel, ils n'arrivent plus à s'y retrouver financièrement, ils ne gagnent plus assez d'argent avec le bitcoin pour financer ce type d'activité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font eh bien, Ils se désintéressent des cartes graphiques ils arrêtent d'en acheter et même, ils en revendent d'occasion. Ça peut être intéressant aussi comme plan pour trouver des, des cartes graphiques pas trop chères. Voilà, donc un vrai phénomène. Hein, le, le prix des cartes graphiques et des GPU, comme on dit, des graphiques Processor Unit, euh, est en chute libre ou en tout cas, est en très forte baisse. Autre actu cette semaine, ou en tout cas, euh, c'est une actu en fait qui date de la semaine dernière. On vous en a déjà parlé, mais a, ça joue les prolongations. C'est l'arrêt d'Internet Explorer. Le navigateur vedette de Microsoft, vedette dans les années 2000, Internet Explorer sorti en 1995 et qui est devenu dans les années 2000, surtout au début des années 2000, qui était devenu le navigateur le plus utilisé au monde. 95% de part de marché, c'est vraiment le navigateur qui a permis à, à, à beaucoup de gens de découvrir Internet en fait. Mais Internet Explorer a tiré sa révérence. C'était le premier jour de VivaTech, 15 juin 2022. Internet Explorer sort de Windows, plus de support technique. Alors cela dit, il n'y avait plus grand monde qui l'utilisait, donc ce n'est pas très très grave. Mais il y a une valeur quand même symbolique qui n'est pas inintéressante. Et pourquoi on en reparle aujourd'hui eh bien à propos de cette anecdote amusante euh, en Corée, en Corée du Sud où, où Internet Explorer euh, était très utilisé, puisque c'était même le navigateur obligatoire pour accéder à certains services, par exemple pour accéder aux services bancaires en ligne eh bien en Corée, un petit rigolo a cru bon de nous faire une tombe pour Internet Explorer une pierre tombale euh, dans, un, dans une ville du sud de la Corée à Gyeongju euh, voici cette magnifique euh, pierre tombale à la mémoire d'Internet Explorer, c'est sur le toit-terrasse d'un café et il y a cette épitaphe qui est assez amusante et qui dit euh, Ici repose en paix Internet Explorer, c'était un bon outil pour télécharger d'autres navigateurs Internet. C'est vrai qu'à un certain temps, au bout d'un certain temps et à une certaine époque, eh bien, euh, on, avait vite, on avait plutôt envie d'utiliser euh, Firefox ou, euh, ou euh, Chrome euh, qui est apparu euh, un peu plus tard et on était malgré tout obligé euh, d'utiliser Internet Explorer pour aller télécharger euh, ces navigateurs alternatifs. Voilà, clin d'œil euh, de la semaine à, dans l'actu tech et on voulait quand même vous le signaler. Voilà pour l'actu et on va passer, euh, histoire de tenir la promesse, tout de suite à nos invités. parler télé. On va parler téléconnecté, bien sûr. Nous avons tous des téléconnectés aujourd'hui. Votre téléviseur connecté embarque peut-être le système de Google Android TV, qui est assez généralisé. Mais savez-vous qu'il y a des alternatives Et il y a notamment le système d'Amazon qui était disponible depuis longtemps sur des petits accessoires qu'on pas acheter dans le commerce, hein, des, des clés, des, des petits boîtiers, des choses comme ça. Et bien voilà, la première marque de télé qui a décidé d'intégrer Amazon, euh, alors ça s'appelle Fire TV en natif, dans ses téléviseurs, c'est Xiaomi. Et je suis ravi de recevoir Pierre-Alain Ouar, directeur marketing de Xiaomi France. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci beaucoup de, de vous recevoir. Ça va Pierre-Alain Ça va et vous On s'était vu, euh, on, on se voit régulièrement, de toute façon vous avez plein de choses à, à nous présenter chez, chez Xiaomi. C'est vrai. J'ai l'impression que vous êtes sur les fronts. On essaye en tout cas. Vous avez appelé... sorti encore des... Alors, on va parler des télé, mais vous avez sorti euh, d'autres choses là euh, récemment.
1: Oui, tout à fait. De, il y a deux jours, donc, ouais. euh, le, 20, le 21 juin, on a fait une conférence de lancement euh, sur Western Europe, donc ouais. tout Western Europe, qui était réuni ici à Paris pour, euh, pour annoncer quatre beaux produits. Ouais, alors, il y a
0: un nouveau bracelet connecté, je ouais. crois. Il a... Dites-le-nous rapidement. Alors, il y a on un quoi bracelet connecté, on, ouais. fait. on
1: a une nouvelle trottinette.
0: Une nouvelle trottinette qui,
1: qui va ouais. très très bien fonctionner aussi. Une nouvelle télévision et aussi un PC hybride entre le, le laptop ah oui. et la tablette.
0: C'est votre premier PC Ce n'est pas le premier PC, c'est la première fois qu'on sort en hybride en revanche. En hybride, très bien. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas de ça dont on va parler maintenant, mais c'est le téléviseur. Oui. Avec euh, donc l'intégration de Fire TV, c'est-à-dire le système d'Amazon pour la télé. Pourquoi avoir choisi Fire TV
1: alors je pense déjà qu'il y a une raison intéressante, c'est qu'Amazon voulait se reposer sur un constructeur qui avait du savoir-faire pour pouvoir développer justement une, une gamme sur Fire TV. Euh, on a réussi à prouver par le passé, on est numéro 1 en Inde, numéro 1 en Chine. On est le vent en poupe sur le, sur le marché de la télé, ça commence à vraiment très bien prendre, ici en, en Europe aussi. Mm -hmm. Et ils avaient besoin de voilà, quelqu'un qui était solide euh, sur les composants, sur le hardware pour pouvoir étendre un petit peu leur software. Donc, vous
0: voulait dire que ce sont eux qui sont venus vous chercher C'est un accord entre, le, entre Seattle et Pékin. D'accord. Euh, alors, pour les consommateurs, ça se traduit par quoi
1: C'est une interface un peu différente de ce que la concurrence peut proposer. Alors, il y a plusieurs OS de télé, on a WebOS, on a aussi Android TV.
0: Oui, j'ai parlé d'Android TV, mais vous avez raison, il en existe d'autres. Il y a celui fait. de Samsung aussi, oui.
1: Tizen, etc. Exactement. Alors, nous, c'est vrai que historiquement, on est plus sur Android TV, mm -hmm. sur l'intégralité de nos télés, et vous savez qu'on en, fait, en fait pas mal, même des transparentes, vous avez pu les voir. C'est vrai, vous avez un téléviseur transparent. C'est vrai. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est joli. On cherche encore, <rire> mais c'est magnifique, oui. Ouais. Ouais, Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait envie aussi de proposer une alternative à nos consommateurs, parce qu'on sait que le grand avantage d'Android TV, en plus d'avoir un store d'applications ouvert, c'est la possibilité d'utiliser Google Assistant direct directement avec sa télévision. D'accord. Mm -hmm. Et euh, il y a aussi une part de la télécommande. Donc population... avec la télécommande, le bouton. Avec la télécommande. Il y a une part de la population qui s'est plutôt tournée vers Alexa, qui est ouais. aussi un très bon assistant vocal. Mm -hmm. Donc du coup, je pense que c'est bien aussi pour nos consommateurs d'avoir la possibilité de choisir entre Google Assistant et Alexa.
0: Si vous voulez dire qu'on peut mettre Alexa, on peut utiliser Alexa dans vos téléviseurs Exactement. Ils sont gentils chez Amazon finalement, ils, ils sont... parce qu'ils ont leur assistant, ouais. mais ils ne ferment pas la porte aux concurrents. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et, et le grand
1: avantage d'avoir Alexa connecté directement avec sa télévision, on peut changer les chaînes, monter le son, ouais. mettre pause, c'est presque basique. Mais euh, comme vous le savez, Jérôme, on a un écosystème qui est très large et tout est connectable et tout est connecté grâce à Alexa. Bien sûr. Donc avec la télécommande, on peut dire, Alexa, ferme les rideaux, tamise les lumières, euh, allume le
0: purificateur d'air et ça, on peut aussi lancer des scènes dédiées à la télévision. Oui, ça fait un point d'entrée vers l'assistant vocal supplémentaire dans la maison. Donc Exactement. on parle dans la télécommande, Alors, il faut appuyer sur un bouton, j'imagine Oui, il y a un bouton Alexa. Et la réponse se fait via le téléviseur Exactement. Donc il faut qu'il soit allumé oui, Est-ce est que je peux commander une lumière avec ma télécommande si la télé est éteinte Ah, c'est une bonne question, je n'ai ouais. pas essayé. Bon, il faudra essayer alors. Euh, alors, qu'est-ce que, qu que vous proposez comme euh, téléviseur Il y en a plusieurs, hein il y a plusieurs modèles
1: Oui, alors, il enfin, y a une seule série. Oui. Euh, donc les il y a fait, plusieurs là. tailles. Il y a plusieurs tailles, tout à fait. 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces. D'accord. Les prix vont de 349 euros jusqu'à 499 euros.
0: Ok. Donc, toujours une fois, encore une fois, compétitif. Très bien. Euh, est-ce que vous savez d'ores et déjà, euh, si est-ce est que c'est important finalement la, la plateforme pour le choix d'un téléviseur Est-ce que les consommateurs s'intéressent réellement à ça c'est une bonne question,
1: je n'ai pas la réponse à ça. Est-ce que vous, ça vous intéresse Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vous faire changer de télévision
0: je... Oui, moi, je pense que quand on se penche sur la question, euh, ça a un intérêt. Ouais. Est-ce que j'ai Alexa Et honnêtement, euh, je dois dire que je préfère avoir euh, euh, Alexa ou Google Home que d'autres assistants vocaux qui fonctionnent beaucoup moins bien. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des gens qui sont plus Alexa et des gens qui sont plus Google. Ouais. Ouais. Très bien, bah, c'est intéressant. Donc, comment ils s'appellent, ces téléviseurs C'est les Fire TV. Fire TV, bah oui c'est le truc, tout simplement. Donc c'est le nom de, du système en fait, de, est euh, fait. du système d'Amazon. Est-ce qu'il y aura d'autres produits euh, Xiaomi avec euh, de l'Alexa dedans Alors j'ai pas ma petite boule de
1: cristal ouais. avec moi, euh, mais je sais qu'il y a de, une étroite collaboration qui se crée entre
0: notre siège et leur siège. Très bien. Bah écoutez, c'est intéressant. Super. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous présenter ces téléviseurs, Merci pierre Alouard, euh, qui sont d'ores et déjà disponibles en France Tout à en fait. France Tout ouais à fait. Okay. Sur le site Amazon. Parfait. Vous restez avec nous. On va passer des téléviseurs au smartphone. Hein, euh, L'affiliation et le lien est assez logique avec une marque de smartphone que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui va, j'en suis sûr, vous intéresser. Et c'est notre rendez-vous TechCare, comme chaque semaine, dans euh, Tech Hebdo. Oui, un smartphone qui va vous, sans doute vous intéresser, car c'est un smartphone français. Ça existe, les smartphones français. Alors, on va essayer de voir aussi jusqu'où il est français, à partir d'où il est français. Mais en tout cas, il est intéressant. Et au-delà du smartphone, ce qui est surtout intéressant, c'est euh, le système d'exploitation qui est à l'intérieur. Bonjour Gaël Duval. Bonjour Jérôme Colombin. Gaël Duval de la société Murena. Alors ça s'appelle Murena ou ça s'appelle I, qui était l'ancien nom de votre entreprise, je crois
2: oui, alors très rapidement, euh, on s'appelait I, e, mais ce n'est pas vraiment euh, vendeur comme nom.
0: C'était surtout très difficile à prononcer tout sur un média
2: audiovisuel, parce qu'en fait, ça s'écrit « slash E slash ». Voilà, donc mm. le, le système d'exploitation, il, <rire> il, il s'appelle encore IOS, mais ouais. euh, pour je ne sais pas combien de temps, mais ce n'est pas très grave. Mais maintenant, en fait, on s'appelle surtout Murena. Et Murana. le smartphone qu'on développe, c'est le smartphone Murena. La société, euh, d'ici un mois, s'appellera Murena. Enfin, voilà, on, on consolide tout sur Murena.
0: Alors, euh, par contre, on commence, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a le hardware et le software, et alors là, chez vous, ça prend tout son sens. Euh, Peut-être un mot d'abord du système d'exploitation qui est à l'intérieur
2: tout à fait. Donc, euh, iOS, le système des smartphones Murena, c'est un iOS si... avec, un e, hein. avec un E. Oui, pas EOS. avec un I. Mmh. Euh, c'est un système qu'on a commencé à développer il y a 4 ans, quand on s'est aperçu euh, de la quantité de données personnelles en fait, qui étaient collectées dans les smartphones, euh, dans tous les smartphones du marché, hein, que ce soit un iPhone ou un, un smartphone Android. On a environ entre, 4 et, entre 6 et 12 mégaoctets de données personnelles qui sont, connect... qui sont collectées tous les jours. Euh, donc, c'est la géolocalisation de la personne, c'est ses habitudes, c'est voir son. Donc, ils sont récupérés par Google. Voilà, c'est ses recherches sur Internet, etc. Et ça, ça sert à profiler les habitudes des gens et mmh. faire, pour, pour vendre de la publicité plus chère, parce que quand on connaît bien les habitudes des gens, on peut oui. vendre la pub plus cher. Donc nous, on s'est dit qu'on aimerait bien proposer un smartphone qui permettrait d'avoir une vie numérique normale, avec un super happy map de, de carto, pardon, etc. Et à la fois, qui collecte n'aurait pas les, les données personnelles. Donc, on a, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce système d'exploitation-là. Et il y a un mois, on a lancé la V1. Donc, on considère que maintenant, il est prêt pour euh, euh, aller vers le grand public. Auparavant, c'était plus une niche de connaisseurs, des gens qui nous supportaient. Oui. Maintenant, on va vers le grand public. Et surtout, la nouveauté, c'est que on a notre propre matériel maintenant qu'on lance là. Euh... Parce qu'avant,
0: il fallait télécharger cet ça. OS soi-même sur bah, n'importe quel smartphone compatible. Et là, vous proposez un, un appareil. Alors, euh,
2: décrivez-le nous un petit peu, ce, ce mobile. Alors, il n'a rien de révolutionnaire. Hein. Mm -hmm. euh, c'est un bon, un, un bon smartphone. Il a un super écran. Euh, il peut faire des belles photos, euh, il peut se connecter à Internet, enfin voilà, c'est vraiment un il truc relativement... Le, le classique. Syndical, euh... Et pour pas trop cher, parce ouais. qu'aujourd'hui c'est un smartphone qu'on va vendre 350 euros, donc c'est abordable. 350 euros, ouais, d'accord. Et, et surtout, il est équipé de notre système d'exploitation, donc euh, qui mm -hmm. euh, empêche euh, toutes les fuites de données qui peuvent euh, euh, subvenir dans un système classique, et aussi, surtout, qui va également euh, filtrer euh, toutes les fuites de données qui peuvent avoir des applications tierces. parce que on parle du système, mais il y a aussi les applications qu'on utilise à côté. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas très connu. Mm -hmm. C'est dans les CGU. Tout le monde les accepte. Hein, les CGU de 50 pages qu'on a ouais, l'habitude de signer les, sur les liens. Les, les mais conditions en fait,
0: générales d'utilisation qui
2: défilent. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ça, ça envoie énormément de données personnelles dans des sociétés de tierces qu'on ne sait pas vraiment qui c'est la plupart du temps. Et on a intégré un outil qui permet de filtrer toutes ces requêtes-là. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une vie numérique vraiment... Étanchéifié par rapport aux gens qui sont intéressés pour connaître tous le, les détails de notre vie.
0: Donc, d'où le pitch, c'est le smartphone qui respecte votre vie privée. Exactement.
2: Mais est-ce qu'avec
0: un smartphone euh, où vous avez coupé tout l'accès, toutes les remontées de data, on ne se prive pas de, de fonctionnalités qui sont quand même malgré tout bien pratiques par ailleurs
2: eh bien, aujourd'hui... Euh, la géolocalisation,
0: euh, le, 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 la, je sais pas, la, la détection des mails pour euh, savoir quand est mon prochain rendez-vous, etc., etc. Tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne.
2: Ça fait 4 ans qu'on bosse euh, avec vraiment des, une super équipe. Aujourd'hui, on est plus de 40 quand même, hein, euh, dont les deux tiers sont des ingénieurs de très haut niveau. Et euh, aujourd'hui, on a à 99% une vie numérique normale euh, sur tous les usages du quotidien. C'est quoi que le 1% manquant le 1% manquant, on sait très bien qu'en informatique, il y a toujours un petit bug qui traîne par-ci par-là. Mmh. Ça peut arriver. Je ne veux pas vous mentir, ça peut arriver. Mais euh, vraiment, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un niveau de maturité. Euh, Donc, je suis super heureux, en fait. D'accord. Alors, en fait, c'est de l'Android qui est dedans. À la base, c'est de l'Android. Android, mmh. Android c'est un système qui a été racheté par Google hein, il y a longtemps, ouais, mais c'est pas eux qui l'ont créé à la base. Et c'est un système qui est open source, c'est-à-dire qu'on a le droit de le prendre, regarder comment ça fonctionne, regarder tous les endroits où. Euh, ça envoie de la data chez Google, etc. Ouais. Et puis, on peut le modifier. Donc vous
0: avez tout décortiqué pour euh... voir euh,
2: toutes les files oh, de bah, données bah, Tout le source code, parce que c'est gigantesque. Ouais. Mais on s'est aperçu, en regardant ce qui passait sur le réseau, que tiens, c'est marrant, quand on démarre le téléphone, il y a déjà une connexion chez Google. Bah, toutes ces petites choses-là, on les a enlevées. Et puis, on a remplacé les applications, on va dire, de de haut niveau euh, qui permettent d'accéder euh, au store d'applications, etc. par des équivalents qu'on a développés nous-mêmes ou alors mm -hmm. c'est des briques qu'on a repris qui existaient déjà dans mon open source. On a mis tout ça ensemble et puis surtout euh, on a fait en sorte qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit agréable parce qu'on n'a pas envie que ça soit un système qui paraisse un petit peu artisanal. Bah oui, ou... faut pas,
0: on ne va pas régresser
2: voilà. en termes d'interface. que euh, mes parents, mes enfants, tout mm. le monde puisse l'utiliser même sans connaissance. Mais je
0: peux utiliser toutes les applis habituelles, Enfin, je ne sais pas, WhatsApp, Facebook. Euh... Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais, J'ai cité trois marques de méta, je... mais bon. <rire> au hasard. <rire> au hasard.
2: J'en cherchais d'autres, mais bon. On sait, on sait très bien. Google enfin, Maps, Waze, ouais, tout ouais, ça, ça bon, marche Oui, oui, ouais. ça fonctionne. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens arrêtez d'utiliser tout ça. On mmh, sait très mmh. bien qu'il y a des sujets sur ces, avec les données, mais on sait très bien que les usages, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Donc nous, on propose quelque chose de plus vertueux à la base, on propose aux utilisateurs des applications qui sont différentes s'ils si le souhaitent. Après ça, s'ils veulent utiliser WhatsApp, ils peuvent l'utiliser. Et je sais bien que ma mère, par exemple, elle utilise WhatsApp. Je ne vais pas lui dire « Demain, arrête ah !» oui. Mais comment ça Il y a un store spécial On a développé notre propre store qui se connecte à différentes sources d'applications, mais y compris le Google Play Store, en fait, euh, qui donne accès à tout le catalogue des applications Android disponibles aujourd'hui.
0: Et donc, je vais télécharger une appli sur le Google Play Store, mais en principe, elle sera safe, elle sera propre. C'est ça. Enfin, Déjà, elle,
2: elle ne pourra pas faire fait. ce qu'elle fait sur un autre smartphone. Exactement. Déjà, on le télécharge en mode anonyme, c'est-à-dire que euh, Google sait qu'il y a une application qui a été téléchargée par quelqu'un, mais, mais il n'est pas il est est capable de dire que c'est vous, un Colombin. Et euh, ensuite, on informe l'utilisateur. Dans telle application, vous aurez tant de traceurs. Les traceurs, c'est comme des petits cookies mais pour les mm -hmm. applications. Donc ça, c'est une première euh, euh, information utile pour les utilisateurs. Et après, avec le fameux Advanced Privacy qu'on a introduit dans la V1, on permet de couper ces trackers si on le souhaite. Et ça fonctionne. C'est ça qui ouais. magique. Il est
0: magique. Où on le trouve, où, ce smartphone Et...
2: Uniquement aujourd'hui sur murena.com, uniquement en direct. On, okay. on travaille aussi avec des partenaires comme Fairphone, etc. Parce qu'on a une gamme ouais. de développement durable aussi, c'est important. Mmh. Euh, et puis on verra par la suite. Oh, pour, bon, euh, bon. j'ai dit qu'il était français, j'imagine qu'il est un peu fabriqué euh, en Asie. Hein. Aujourd'hui, euh, j'ai bien peur qu'il y ait 0% des téléphones qui soient fabriqués en France. Mais, on est d'accord.
0: Mais bon, c'est votre bébé, vous l'avez conçu, c'est une belle initiative voilà, qui répondra certainement aux préoccupations de, de certains consommateurs. Merci beaucoup Gaël Duval, merci président beaucoup. de Murena, merci d'être passé sur le plateau de Tech Hebdo. Merci. Le temps file très très vite, on va retrouver tout de suite Margot Duchesne qui va essayer de nous faire découvrir des réseaux sociaux que vous ne connaissez peut-être pas. Et oui tout le monde connaît Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, voilà. Et tout le monde connaît aussi Margot Duchesne
3: Oui, bah non, peut-être pas. <rire> pas autant en tout cas qu'Instagram ou euh, Facebook, mais bon.
0: Salut Margot. Salut Jérôme. Mais il existe des euh, réseaux sociaux alternatifs. Il n'y a pas que ces grands noms que je viens de citer.
3: Oui, effectivement, il y en a d'autres. Moi, je me suis concentrée sur trois autres. On va faire du, plus, du moins récent. Du plus
0: connu parmi les moins connus. <rire> c'est ça. ça.
3: Exactement, avec Reddit. Reddit, quand même, qui, ouais. euh, qui date de 2005. Reddit, il est un peu connu, oui. Bah, il est ultra connu, mais surtout à l'étranger. En France, c'est oui, très absolument. peu utilisé. Et très souvent, les gens ne savent même pas ce que c'est. Ils disent, oui, bon, j'ai déjà entendu parler comme ça, vaguement, mais qu'est-ce que c'est Mais en fait, c'est tout, tout simplement une plateforme de discussion. C'est un réel réseau social euh, avec un site communautaire, donc les gens peuvent échanger, poster, en fonction de catégories, et il y a tout un vocabulaire qui a trait justement à Reddit, en commençant tout simplement par Redditor, c'est l'utilisateur justement de Reddit, et puis lui, il va aller dans des catégories, pour aller encore dans des sous-catégories qui s'appellent en fait des subreddits. Donc il y a quand même un vocabulaire. Il y a aussi un autre vocabulaire, c'est il n'y a pas vraiment de modération sur ce réseau social-là, et en fait, les, le réseau enfin, les utilisateurs sauto soto ah, modération Non, il n'y a pas, de en fait. non, y a pas vraiment de modération, mais il y a des modes. Alors, des, ouais, modes. Des, modes des modes. Donc, c'est eux qui régulent, euh, mais c'est les utilisateurs, euh, en fait. Bénévoles Oui, c'est ça. C'est un, un modérateur bénévole mmh. utilisateur.
0: C'est l'Internet rêvé d'il y a 20 ans Donc, en fait, on,
3: on y trouve tout et n'importe quoi. Euh, on a même des subreddits avec, par exemple, j'en avais trouvé un, Cable Porn. Et en fait, c'est juste pour les gens qui adorent que les câbles soient extrêmement bien rangés. Ou alors, par exemple... Oui, oui. Euh... Mais
0: moi, j'en fais partie.
3: <rire> un subreddit <rire> qui s'appelle GGGGG, G, 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 G. Il n'y a que des G. Et en fait, c'est que des postes de, de G, de la lettre G partout. Ah, c'est génial. Enfin, non, mais pour les fans de G. Oui, voilà, c'est ça. Ah, et puis cool. après, euh... enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi euh, vraiment réuni dans mais le même site. on a vu passer des
0: postes politiques aussi.
3: Oui, voilà, on va trouver tout Et c'est, euh, par exemple. Si vous êtes pas, si vous n'avez pas de compte et que vous n'êtes voilà. pas connecté, vous allez tomber sur l'actualité, sur ce qui remonte le plus, parce qu'en fait Reddit, tout simplement, les posts sont vus ou non vus en fonction des utilisateurs. Il faut juste taper up voter ou alors down voter. c'est-à-dire que soit on appuie sur la petite flèche qui monte pour faire remonter justement le post pour qu'il soit le, vu le plus possible, ou alors on le fait descendre pour en disant. Bah, c'est plus amusant
0: quoi. que Instagram ou Facebook.
3: Ouais, bah. C'est particulier. Et puis comme je le dis, en fait, en France, c'est très peu utilisé. Alors, ok, il compte 52 millions d'utilisateurs. Euh, Quotidien, ouais. Mais ça, c'est dans le monde entier. En France, les ouais. gens ne connaissent pas vraiment. Et la plupart des posts, d'ailleurs, sont en anglais. Donc, il faut quand même euh, voilà, pouvoir déjà parler anglais <rire> régulièrement et facilement. Donc, voilà. Donc, mais ce n'est rien limite. comparé, par exemple, à Facebook avec 3 milliards d'utilisateurs. Euh,
0: évidemment. Après, il y a utilisateurs inscrits et puis utilisateurs quotidiens. C'est pas forcément Exactement. la même chose. Exactement. Oh, voilà. Euh, alors, autre réseau social alternatif, on va dire, euh, Be Real.
3: Oui, Be Real. Ben, voilà. En fait, c'est tout simplement euh, soi qui tu es. Donc, c'est euh, la spontanéité, l'honnêteté. Et en fait, c'est tout simplement être sans filtre. Il y a eu une énorme explosion de cette application, euh, surtout pendant le confinement. Elle est née en 2020. En gros, le principe, c'est qu'on a deux minutes pour se prendre en photo. En fait, prendre en photo son environnement. Mm -hmm. Et en même temps qu'on prend la photo, ça va prendre et ce qu'on a autour de nous et nous-mêmes en fait, tout simplement. On a une notification, on a le droit à un seul shoot par jour, et donc en fait on va avoir une notification qui va popper pas mal, et on peut partager ça avec nos amis.
0: Ça évite le... On peut poster une seule photo par une jour Une
3: seule, par jour. D'accord,
0: ça avez... pourrait calmer quelques... certains Instagrammeurs, non
3: Oui, c'est ça, ah. en fait vous avez pas le temps, on n'a pas le temps véritablement de se préparer. Bon, il hum. y en a quand même qui arrivent, soit ils vont poster avant que la notif arrive, soit ils vont poster justement l'image en même temps que la notif, mais ils ont quand même deux minutes pour mettre en scène, donc des fois ça donne des choses un petit peu... Un résultat assez loufoque, mais euh, au moins, ce qui quest les valeurs de Be Real, c'est vraiment le fait de se décrocher d'Instagram et de se dire cette fois-ci, je veux une photo mais de ton quotidien. Ouais, du vrai Arrête quotidien. de nous montrer le fake, le filtre. Laisse tomber en... les
0: homards et montre-nous ta casserole de pâtes dans ton studio <rire> sous ça, les toits. Montre-nous
3: ta réalité, ouais, en fait, ton quotidien, soit honnête et spontané. Et, euh, et donc du coup, ces photos-là, on a donc deux minutes et l'horaire est au aléatoire en fonction euh, de, des jours. En fait, tout change et on a carrément une petite catégorie Memories où en fait, on va retrouver chaque jour la photo qu'on a faite, donc on a un espèce de calendrier et à la fin on a une petite vidéo justement du mois qu'on a passé avec euh, ces deux petites photos, donc c'est vraiment une photo avec une, un petit carré au-dessus et, euh, et en tout cas les téléchargements, 65% des téléchargements euh, ont eu lieu en 2022 justement pendant le confinement
0: allez très rapidement le dernier
3: Ouais, You vous alors celle-ci euh, You Wu, euh, celle-ci c'est la who ouais You, you who. Who. Ouais, toi qui Toi qui, toi qui mmh. en fait. Donc, il y a 4000 utilisateurs seulement. Elle a quelques, quelques semaines, en fait. Elle est toute récente. Ah oui. Et euh, c'est un réseau social qui euh, replace le débat au centre. Et c'est vraiment dédié de base à la jeune Z, donc la jeune génération. Ouais. Mais ils se sont rendus compte, avec justement les essais, les tests, qu'en en fait, les, bah, il fallait aussi un petit peu s'étendre et, euh, et faire de la place aussi à toutes les générations. Parce mmh. qu'en fait... L'idée, le principe, c'est de se prendre en vidéo en fonction d'un challenge. Donc, Par exemple, euh, l'application propose quelques challenges. Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose euh, Quelle est votre position sur oui, tel ou tel un sujet Se sur la tête, se renverser un
0: saut de glaçon oh, ou Oui, voilà. Comme ça, ouais. Mais non, hum. ça ne va
3: pas être... Euh, je te mets au challenge, je te mets, <rire> ah, euh, je te mets au défi de faire ça. Ça va être par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'IVG et donc du coup euh, bah, on a euh, entre 45 très souvent ah, les vidéos ton. durent entre 45 secondes et 1 minute 30 et on se prend en vidéo pour expliquer et... ce qu'on veut ah bah, bien. ça, ça
0: fait... commence comme ça c'est gentil après ils se retrouvent sur Twitter et ils se mettent sur la
3: il faut être authentique <rire> il faut partager ses valeurs et il faut surtout affiner son jugement euh, l'idée c'est vraiment de faire ouais. évoluer les mentalités d'avoir un impact collaboratif c'est vraiment toute une communauté et normalement c'est la bienveillance qui doit régner euh, c'est vraiment un échange entre les uns et les autres et c'est basé vraiment sur le respect on a même des petits ce qu'on peut attribuer aux gens en fonction euh, de la vidéo. Par exemple, si euh, c'est ça comme ça aussi qu'on qu va se modérer, c'est de l'automodération et c'est une création, vraiment, c'est une influence positive. C'est un petit peu basé sur, le, sur TikTok, tout simplement, mmh. mais avec un côté un peu plus gamification, ouais. avec euh, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace euh, un safe place, véritablement. Safe place, et à venir, ça sera à répandre à l'international et à adapter aussi le contenu en fonction euh, des ça gens et de... C'est américain Non, c'est totalement français.
0: Ah, d'accord. Be okay. real
3: et... Euh, et euh, deux euh, réseaux sociaux
0: français. français. Très bien, super. Oui. Ben, belle découverte. Merci beaucoup, Margot oui. Duchesne. Voilà, allez donc vous faire les dents sur euh, YouWo et sur euh, Be A Real. Apparemment, c'est beaucoup plus calme que sur d'autres réseaux sociaux. Un peu plus violent, si vous voyez ce que oui. je veux dire. Voilà, c'est la fin de Tech Hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. On se retrouvera la semaine prochaine. Si je retrouve François Sorel, promis, euh, il sera là. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Salut à tous.